0: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
1: Mortal Debate, onde a porrada é levada a sério, ou não. Agora vamos chamar ao ringue os nossos integrantes. Do meu lado direito, pesando 86 quilos, com uma vitória, 98 derrotas. Gustavo Silva, do meu lado esquerdo, pesando 74 quilos, o maior campeão de Vale tudo de Xbox. Lucas Giacovini, do meu lado o meridional do ringue, pesando 104 quilos, o presidente da associação da mamãe e banca. Stênio Gordo. Pesando 120 quilos, o mais calvo, o Dick Vigarista do MMA, Lucas Vuvuzela Eufrosino. <risos> e no teto do ringue, a maior revelação das artes marciais dos últimos anos, de pirapora para o mundo, Thiago Santos. <risos> a regra é clara, vale tudo, só não vale xingar a mãe, porque, afinal, mamãe me banca, né? <risos> Hoje, no Mortal Debate, nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico no mundo dos esportes. A disputa entre o boxe e o MMA pela preferência do público. Momento Oli. No programa de hoje, as nossas divas vão comentar uma luta de duas mulheres. Mortal News, UFC de volta ao Rio de Janeiro. A luta entre os brasileiros Popó e Michael Oliveira. E a despedida de Tito Ortiz do UFC.
2: Bloco 1, um, gente!
1: O boxe, que já foi considerado como o maior evento do esporte individual, encontra-se hoje em declínio de fãs e em crise de identidade. Enquanto isso, o MMA, os esportes e artes marciais mistas, ganham cada vez mais a preferência dos fãs, com lutas dinâmicas e marketing poderoso. Estaria o MMA prestes a finalizar o boxe? Passo a palavra para nossos participantes. Queria começar com o Gustavo Silva, o que você tem a dizer sobre isso? Então, meu caro Helder, eu queria fazer primeiro uma diferenciação que as pessoas
0: parecem não perceber entre gênero e modalidade de luta, né? As pessoas, elas creem que o boxe é, e o MMA são duas, dois gêneros de luta, né? Quando o boxe é tanto gênero quanto modalidade. Vamos explicar melhor. O boxe é uma luta, né? É um gênero de luta. E também é uma modalidade. As pessoas lutam campeonatos de boxe. E o MMA é uma modalidade. É um campeonato de várias artes marciais. Que tem inclusive o boxe. Então meu amigo. Se você vai na sua esquina. E tem uma academia com um tiozinho ali ensinando MMA. O que, que o cara está te ensinando? A MMA não é uma arte marcial. Eu só queria dizer que realmente o MMA. Ele é uma modalidade de luta. né, Que engloba uma série de artes marciais. Entre... Normalmente uma luta de chão E uma luta de pé Que normalmente costuma ser o boxe E, ou, e o wrestling Ou o jiu-jitsu brasileiro na luta de chão
3: E vocês concordam comigo com isso? Cara, eu concordo E assim, tem, tem muita gente, muito charlatão Que fica, tá usando ultimamente esse, esse termo de estar dando aula de MMA E é uma coisa que não existe E dentro da, da, da luta O charlatonismo é a coisa Bastante comum eu acredito que é
0: por causa isso acontece por causa da popularidade do MMA, principalmente por causa do UFC e que estão dizendo está suplantando o boxe. Você
4: concorda com isso, Jacó? Você que é um fã doroso do boxe? Então, eu acho que isso é mais culpa do boxe e do MMA, né? Essa queda do boxe. Porque o boxe rola tanta sujeira, cara, que às vezes fica chato de acompanhar, né? Direto, a gente tem vários roubos assim, coisa, coisa absurda mesmo, né? Que acontece, lutas que vão, por, lutas que vão ser decididas pelos pontos, né? E os caras roubam mesmo na cara dura. Lutas que deixam de acontecer, às vezes por vaidade, por medo de um ou outro pugilista. Agora a gente tem um exemplo recente aí do Floyd contra o Pacquiao... Eles recusaram, a bo... o Floyd né? recusou uma bolsa acho que de 70 milhões para lutar, cada um ia receber 70 milhões o Floyd recusou, era para ser uma das maiores lutas de todos os tempos e acho que vai acabar não acontecendo, Se acontecer com os dois já bem fora do auge, então eu, eu, eu acho que isso é mais culpa do boxe mesmo do que do MMA e também a falta de ídolos né, que o boxe tem hoje em dia. É, se você pegar no passado recente, né? Tipo a década de 90, a gente tinha vários ídolos, né? Tinha o Royal, o Júlio César Chaves, o Camacho, o Tyson, o Holyfield, o Lennox Lewis, o George Foreman, o Bowie. E hoje em dia você fica muito assim no Floyd, no Pacquiao é... e um pouco talvez no Hopkins, né? Que ano passado bateu o recorde de campeão mais velho da história do boxe. E mais nada, o resto tem o James Toney Que tá lutando já bem velho Tomando couro de gente que não, não devia ser nem sparring dele O Roy Jones tá arrastando também a carreira dele Tem anos Então eu acho que é mais culpa do boxe do que do MMA
1: Tá certo Eu queria comentar aqui o que o Gustavo Silva tinha falado Sobre quando você vai numa academia E eles te ensinam MMA E eu fui a uma academia procurar lutas pra fazer Quando eu cheguei lá tinha boxe e tinha MMA não tinha o boxe, depois o jiu-jitsu, que é uma luta bastante utilizada também. Tinha o MMA, que você ia e cada dia você fazia um tipo de luta, ensinava tudo de uma vez. Você acha que isso pode prejudicar a, a opinião das pessoas de que pensa o que é o MMA ou MMA? Eu acho que não, não vai mudar a
0: opinião, é só uma onda. O boxe, dentro da mídia, né? o boxe e o MMA, digamos assim, as lutas de vale tudo, eles têm uma origem muito parecida eles começaram meio que na clandestinidade, né, sempre estiveram ligados ao submundo, à máfia, no início, o mundo de apostas, principalmente o boxe nos Estados Unidos e o, as lutas de vale tudo no Japão, né, que são ligados a apostas, à sujeira, e na, mas conforme as pessoas foram conhecendo, eu acredito que por causa da mídia, né, quando os lutadores apareceram na TV e os fãs conheceram os seus lutadores a cara dos seus lutadores suas histórias de vida, suas lutas as pessoas começaram a se identificar com os lutadores né? e começou esse fenômeno que aconteceu a mesma coisa com o MMA as pessoas tinham como uma luta violenta e conforme foi feito um trabalho de mídia bacana em cima do MMA as pessoas começaram a conhecer os lutadores começaram a Entender melhor as suas motivações... E agora é o que está na moda... É uma luta completa para a mídia... A ascensão do MMA... Né, que, que a gente está tocando aqui... O MMA começou como uma atração de pay-per-view... Né? O boxe sempre foi uma atração muito grande... Muito forte... Uma luta de peso pesado... É o maior evento esportivo individual... Do, de um país... De um, de um momento... Quase só perdia talvez para o Super Bowl uma luta de peso pesados nos Estados Unidos e o MMA, o UFC quando surgiu, né, ele começou a competir em pay-per-view né, ele foi vendido como marrinha humana e era bem o marrinha humana mesmo, os primeiros MMA's ele começou a ganhar conforme foram passando no UFC 2, fc 3 começaram a ganhar número em pay-per-view em, em programação de mídia e tudo e o boxe ele, por causa das políticas que o Jacó falou mesmo, de às vezes parar, amarrar uma luta. O boxe, ele teve grandes momentos com o Tyson nos anos 90, com, Lewis, com o Lewis, com os lutadores que o Jacob mencionou, mas, no entanto, o MMA ele começou a, a ganhar mais e mais fãs por, pela, pelo poder da novidade, né? Por colocar pessoas para
4: lutarem... É, Novos rostos para lutar, né? lutas constantes. É, e, e o UFC, né, que é o principal evento do MMA, ele é muito bem gerenciado. Né? O Dana White, ele para gerenciar o UFC, ele é genial. Ele, ele não deixa as lutas deixarem de acontecer, né? Todas as grandes lutas possíveis já aconteceram. Você não vê isso de um fugindo do outro. E, e ele sabe tratar bem o público também, né? Ele dá tudo que o público quer.
3: Olha, eu discordo nessa questão de um fugir do outro. Porque a gente tem o exemplo do Anderson Silva Que luta uma categoria abaixo Para não pegarem os, os lutadores Que dariam conta de derrubar ele
0: Eu acredito que o UFC Ele tem uma diferenciação, por exemplo Com o Pride, que é um, foi um Grande campeonato Que valorizava mais os lutadores né, Do que as lutas O UFC valoriza muito as lutas O Dan White nada mais é que um Vendedor de lutas Ele quer sempre renovar E acho que isso prejudica talvez um pouco o UFC porque exige uma reciclagem constante dos lutadores. Hoje você vê lutadores que estão primando mais pelo preparo físico do que pela técnica. Tem os mesmos preparadores físicos, os mesmos treinadores, os caras têm a mesma coisa. Às vezes está deixando às vezes, as lutas um pouquinho iguais. Assim. Falta um pouco a diferenciação que tinha lá pelo FC50, 60, que tinham lutadores com mais variação de estilos. Uma, a maior novidade que eu vi. Foi o Lioto Machida com Karatê, assim, que foi uma coisa, a única coisa, a última coisa diferente que eu vi dentro do UFC. De
3: resto, os mesmos lutadores fazendo os mesmos tipos de luta. A gente pode lembrar também que o início da, das artes marciais mistas no Brasil, que a gente conhecia aqui como Vale Tudo. Em Belo Horizonte mesmo, da década de 80, onde é a rodoviária hoje, era um ginásio que aconteciam várias lutas. E muitas delas eram do
4: chamado Vale Tudo. O Ginásio Paissandu. O Ginásio né? Paissandu, o grande Ginásio Paissandu. E o voltou lá. <risos> Apanhou muito? Não, dizem que ele batia, o apelido dele era Diabo Louro, cara. <risos> Quem
3: apanha é só o neto, o vô batia muito.
4: Tipo isso, <risos> <Que piso>,
3: né? <risos> e também a gente pode lembrar também da grande rixa que tinha entre os lutadores de Jiu-Jitsu e os lutadores de Telecatch ali na década de 90 com... Com o Vale Tudo, que foi aonde surgiu essa fama de que lutador de jiu-jitsu é muito violento vamos aqui lembrar, no Brasil. Vamos
0: lembrar da luta, por exemplo, do Rickson Grace com o Rei Zulu, é, que foi a, talvez uma das grandes consagrações do Jiu-Jitsu em cima desse telecast, que o falou que realmente fazia muito sucesso. Foi a época que o Telecast deixou, perdeu a inocência né, a luta. Isso. E eu queria emendar, né? Tô lembrando dessa luta do Rei Zulu e tudo. Uma, uma conversa que a gente teve uma vez em off, né? Sobre a diferença de um lutador de boxe e de um lutador de MMA, né? Lutadores que são muito bons no boxe e que só seriam bons no boxe. Lutadores que são bons porque são bons em várias artes marciais. Você não concorda comigo, Jacó
4: Então, Gustavo, eu acho que tem uma diferença mesmo. Por exemplo, se você pega o Cigano, que tem um boxe né, considerado muito bom pro MMA, ele não ia fazer nada no boxe. Nada mesmo. Ele ia durar três rounds contra o Vladimir Clítico, por exemplo, é, o lance do MMA é você conseguir juntar né, várias lutas né, de uma forma que, que elas fiquem boas para o MMA. Já no, nos esportes específicos, eles têm que ser muito, mas muito bons mesmo naquele esporte. A, a grande graça né, do MMA é você ver um
0: lutador que consegue ser versátil. Por exemplo, o BJ Penn. BJ Penn, eu acho que é um, cara que, ele é um dos lutadores mais versáteis, tanto em chão quanto em pé. é. Agora, o BJ Penn no boxe, ele não ia render nada. E se ele fosse só para o jiu-jitsu, também não ia render nada. Agora, da versatilidade dele, ele tira o espetáculo de, de luta dele. A mesma coisa o Anderson Silva. Anderson Silva é um dos melhores lutadores de MMA que existem. Por isso que a gente acha que a gente não pode comparar boxe com MMA. São lutas diferentes e são lutadores que só se dão bem naquela
3: luta específica. É verdade, são detalhes que ali você pode pegar na hora de ver a luta mesmo. Você percebe que, assim, uma pessoa tem um boxe muito bom, mas ele não, não tem ali a, a chave para lutar para só o boxe. Ou só o, um Thai, ou só um jiu-jitsu. Tanto que, assim, muitos lutadores têm ali a sua especificação dentro da, da luta, e, mas, assim, o resto, tipo, faz basicamente só. E um, uma
0: observação aqui, uma curiosidade minha apesar de a gente ter falado isso de versatilidade, que lutadores vocês acham que do boxe que brilhariam num vale tudo ou do vale tudo que brilhariam no boxe? É controverso, mas eu diria, por exemplo, que o Rampage Jackson brilharia um pouco no boxe, se ele quisesse treinar boxe, o, o Rashad, eu acho que ele brilharia no boxe também, e um, um cara chamado Prince Nassim, que é um cara eu acho que ele tem uma, uma, um gingado diferente, que não é um, um gingado de boxe, eu, uma movimentação de ring diferente, parece uma movimentação de octógono, se você reparar as lutas do Prince Nassim, eu acho que ele brilharia muito no UFC,
3: se ele quisesse ir pra
0: lá. Vocês concordam comigo?
3: Concordo. E assim, a gente tem um grande exemplo no Brasil, que é o um Minotouro, que disputou o Pan-Americano do Rio e foi medalha de bronze lutando boxe pelo Brasil. Mas que por questões financeiras voltou
4: para o, para o UFC. E você, Jacó? Olha, eu acho que boxe... Eu não sei de nenhum, assim, não tem nenhum que eu ache assim, que daria muito certo, não. É, do MMA, né, indo pro boxe, mas eu, eu gostei um pouco do boxe do José Aldo, nas últimas lutas, assim, movimento de cabeça dele, muito bom. Ótimo striker, né? É, oh. e, e, e do, do boxe no MMA, acho que talvez o Vladimir Klitschko ele que já fez, acho que Muay Thai, não tenho certeza, mas acho que foi Muay Thai que ele fez também. O boxe, é. o estilo de boxe dele é bom pro MMA, Acho que se ele treinasse um pouquinho de chão, ele ele podia até fazer alguma cara, coisa. Mas imagina Nada de muito absurdo não, mas acho que podia dar certo na minha. Mente.
0: Mas imagina a movimentação do crítico no octógono. O cara não consegue mover nem no lugar com quatro paredes. O cara vai mover em oito, cara.
4: É. O, o irmão dele que eu acho que tem uma movimentação mais estranha, né? As <risos> dois. Mas né? o... parece dois
0: bonecos de olinda movendo. no Não no é, limite. eles têm um
4: um jeito que não. Não empolga tanto, né? Mas, mas eu acho que o Vladimir podia fazer alguma coisa no MMA. Era só hum. treinar um pouco de chão. <risos> Apanhar. Não, não.
3: Assim, nós podemos chegar numa conclusão. Que o MMA, na minha opinião, nunca irá conseguir acabar com o boxe. Porque o MMA depende do boxe para sobreviver então eu queria para
0: encerrar eu queria colocar duas falas né que eu acho que caracterizam bem isso que o, o Rampage Jackson diz que boxe é esporte para velho né os filhos desses caras que cortam, que curtem boxe hoje curtem MMA e o filho do popó diz que quer ser um lutador de MMA quando crescer e uma fala do Sugar Ray Leonard né ele diz que falta personalidade no boxe o boxe perdeu sua identidade aquela identidade do cara do guerreiro do cara e ele está numa crise de identidade, né? Está com essa politicagem toda. Talvez faltem realmente astros, né? Falta uma. É, jogar um óleo né? Naquela, nas juntas do boxe ali, colocar gente nova, gente bacana, para dar aquela identidade do box, criar uma identidade que seja diferente do MMA, mas ao mesmo tempo tão interessante quanto. por exemplo, quem não gosta tanto de MMA. Gosto do boxe ou gosto dos dois, como quem gosta de uma Fórmula 1, gosta de uma Fórmula Indy, por exemplo.
4: É verdade, isso que o Gustavo falou do, do Sugar Ray Leonard, né? De faltar os guerreiros. Hoje em dia no boxe é verdade, ele é um exemplo disso, né? Ele que na década de 80 fez parte do Quarteto Fantástico, né? Que era ele, o Duran, o Hermes e o Hegler, todos se enfrentaram, né, eles tiveram auge mais ou menos na mesma época e todos se enfrentaram, né? Sem frescura de ah, não vou pegar aquele porque ele é muito bom. É, eu acho que falta isso um pouco hoje no boxe né? tem muita política hoje no boxe está atrapalhando demais o esporte. tá certo,
1: queria agradecer aos três que estiveram aqui comigo no debate, obrigado Gustavo de nada,
0: eu quero deixar um abraço pra você, pra galera que ouviu, que curtiu e compartilhou o programa, escutou na rádio online quero agradecer um agradecimento especial pra irmã da minha namorada, a Joyce que inspirou o momento Uli a, 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 ela não saber como como explicar uma luta para o namorado me inspirou a gente a criar um aumento, o momento e tudo, um obrigado especial para todos vocês aí, que estão continuem curtindo, fiquem ligados que vai semana que vem, tem mais tá
1: certo, obrigado Lucas Giacovini
4: ah, obrigado você, e agradecer os e-mails aí, né, do Rodrigo e do Victor e pedir a galera para mandar mais aí, pedindo lutas é, dando sugestões programa, falando o que gostou, o que não gostou também é isso, é um abraço pra todo mundo se o programa for ruim, pode falar também, viu gente fala não, se falar vai apanhar <risos>
3: <risos> obrigado presidente. obrigado, eu que agradeço e gostaria de pedir a todos que estiverem ouvindo para nos ajudar na divulgação do programa compartilhando em redes sociais, mandando link pra amigos
1: Ficou na memória, nossos participantes jamais vão esquecer, está no ar o Lutas para Sempre. No Lutas para Sempre de hoje, o nosso comentarista de boxe vai comentar uma luta histórica. Passo a palavra para Lucas Giacovini.
4: Então, a luta da semana vai ser Mike Tyson versus Michael Spinks, que foi uma luta histórica por vários motivos. O primeiro, que era para decidir quem era o verdadeiro número 1 um da categoria. O Tyson vinha no melhor momento da carreira dele. Os dois estavam invictos, né? O Tyson estava destruindo quem passava na frente dele. Só que o Michael Spinks tinha vencido o último verdadeiro número um da categoria, que foi o Larry Holmes, que ficou sete anos, né, com o cinturão e o Spinks derrotou ele duas vezes. Outro motivo é que o Michael Spinks era considerado o único pugilista da categoria capaz de vencer o Mike Tyson. Isso por causa da diferença de estilo entre eles. O Mike Tyson era muito ofensivo né, Igual todo mundo sabe E o Michael Spinks era totalmente oposto Ele era muito defensivo Um cara contra golpeador E essa luta foi vendida Como a luta do século Falaram que ela seria a luta do século Acabou não sendo né? Foi uma luta Já vou adiantar que ela foi um pouco curta E ela é considerada a maior vitória né, Do pugilista Que saiu como grande vencedor e como a luta foi, vocês vão acompanhar A gente vai postar o link No nosso programa E é uma luta que marcou a época mesmo Uma luta histórica E vale a pena ver
0: Hoje eu vou falar sobre a luta do Chuck Liddell Contra o Vanderlei Silva, que tem tudo a ver com o tema de hoje Que é boxe contra o MMA E tem tudo a ver com o Tuff Que estreou na Rede Globo agora E tem um time do Vanderlei Silva Os dois são mestres na finalização em pé E foi uma luta de boxe que os dois fizeram Os dois... No octógono repetiram que os lutadores fazem no ringue de boxe Só trocação só, só luta de mão Foram três rounds muito respeitosos entre os dois O Chuck Liddell é originário do UFC E foi empresariado pelo Dan White antes deste ser o dono E foi a maior revelação que o Dan White fez Foi um grande campeão o Chuck Liddell Vanderlei Silva, ele vem do, do Pride, né? Ele vem depois que o Pride ele foi a falência do espólio do, do Pride, que foram os grandes lutadores que o Dan White trouxe para o UFC. Vanderlei Silva foi uma grande surpresa, que ele se adaptou muito bem. Os dois fizeram uma trocação sincera, né? Uma trocação de, um, sensacional. E eu coloco essa porque é uma luta de boxe no octógono, para mostrar que o MMA não é só aquela violência gratuita, é uma luta bem técnica. É uma luta bem disputada. E confiram aí.
2: Agora o bloco 2.
1: Ah. Mortal News. Está confirmado. Popó enfrenta Michael Oliveira dia 2 de julho no Uruguai. Os brasileiros, Acelino Popó de Freitas e o Michael Oliveira vão se enfrentar em Punta del Este, no Uruguai, dia 2 de julho. E o duelo será
5: transmitido pelo Sport TV. Com a palavra, Stênio Fonseca. Pois é, né, gente? O Popó, depois de muitos anos como, como deputado, muitos anos na carreira política, resolveu enfrentar o Michael, né? Que, que o Michael andou falando algumas coisas, falando que o Popó não foi nada o, o que falam dele, falando que o Popó não, não é o grande lutador de boxe da história do Brasil. O que é verdade é que o Eder Jofre é infinitamente melhor que ele, então tomou aquilo como ofensa e resolveu cobrar do Michael uma satisfação. Então, ele voltou a treinar para poder enfrentar o Michael, né? Então, é curioso ver que o duelo vai ser em Ponta del Leste. Acredito eu que vai ser num cassino, um cenário meio Las Vegas, assim, que dá aqui, todo aquele climão do boxe. Então, é só esperar o que, que vai acontecer, porque o Popó está treinando há três meses já, o Michael se considera o melhor brasileiro, o melhor pugilista brasileiro da atualidade. Então a gente vai ver se o Popó vai aguentar voltar no mesmo ritmo. No mesmo ritmo, acredito eu que não, entendeu? Mas vamos ver se o Popó ainda está apto a praticar o boxe.
6: Certamente, né, Sênio? Ele, ele vem para essa luta com sangue nos olhos, né? Exatamente, pra... o
5: Michael falou muita merda do Popó, então e... tá na hora do, do Popó cobrar o Maicon.
1: E, então, rapidamente, só saber de vocês dois. o Michael, Stanley. Michael. Tiago, o Michael.
6: Ah, eu acho que dá, Michael, viu? Porque o Popó parou de lutar, desde, é, parou de lutar em 2007, com uma derrota, né? É, por abandono, onde ele perdeu o cinturão. E eu acho que depois disso ele ficou um tempo afastado para se dedicar à carreira política.
5: Exatamente, virou deputado da. Deputado estadual da Bahia. Então, não, não é nada contra o Popó, que a gente vê as lutas do Popó antigamente, vê que ele era um grande, um grande lutador, mas acredito eu que esses, esses sete anos de, desde a parada vão, vão afetá-lo. Tito Ortiz vai se despedir do octógono, será no UFC
1: 148 e o seu confronto será contra Forrest Griffin. Agora com o nosso comentarista Thiago Santos. Até que enfim, né, Tito Ortiz resolveu aposentar Depois das
6: últimas seis lutas Onde obteve cinco derrotas Acho que ele se tocou disso Não vou tirar o mérito dele Que ele foi um, um, um grande lutador né no, no início do UFC Mas já tava ficando Meio que ridículo Esse finalzinho dele Lembrando muito o marketing que ele fazia para as lutas Com aquele cabelo dourado e, e aquelas bermudinhas de fogo Todo tatuado e tal Acho que era muito, muito mais
5: propaganda Do que, do que lutador Falar o okay, que, né? Pois é, o Titortiz, que a gente pode observar que foi um grande... A gente pode falar que o Titortiz e o Dano White, eles podem dar as mãos, né? Porque no começo do UFC, quando o UFC não era o que é hoje, o Titortiz fez o nome do UFC se levantar. E o Dan White fez o nome do Titortiz é, ter patamares maiores do que, do que era. Então, com o Dan White gerenciando a carreira do Titortiz, Ortiz, foi, foi bom para os dois depois que, ele, que o Dana White comprou, comprou o UFC, pôde encaixar o Tito Ortiz nos cards principais. É, então, a gente pode dizer que um deu uma mão pro outro. É, o Tito Ortiz fez o nome do UFC se levantar e o UFC fez o nome do Tito Ortiz é, ser o que ele é hoje. Não pelas últimas cinco derrotas, mas pela história do Tito Ortiz no UFC. É,
6: lembrando que o Tito Ortiz foi campeão entre os anos de 2000 e 2003, né? E... Essa luta com o Griffin vem para ser tipo uma revanche mesmo. Os dois já, lutaram, já tiveram duas lutas é, com vitórias contestáveis, uma para cada lado. E não duvido nada que essa luta pode ser decidida por pontos, né? É, como no caso das duas últimas, né que teve decisão meio que
1: duvidosa dos juízes. E vamos lá, né? Stenio, e para você, a exemplo da notícia anterior que eu perguntei, você acha que quem vence, o Tito ou o Forest? Tito fechar com chave de ouro. Thiago?
6: Apesar do, do Dana ser muito amigo do Tito, eu acho que dá forte.
1: Tá certo. O UFC frustra São Paulo e anuncia Sony vs Anderson Silva num estádio para 80 mil pessoas no Rio de Janeiro. E essa mudança, oh Stênio? Ia ser em São Paulo, agora no Rio de Janeiro? Qual que é a sua opinião sobre isso?
5: Pois é, vale, vale ressaltar que isso não é uma coisa oficial. Isso o Dana White deixou escapar numa entrevista que ele numa entrevista coletiva que ele deu nos Estados Unidos, que com os problemas de infraestrutura de São Paulo, é, o UFC estaria comprometido. Eles não conseguiram alugar o Pacaembu para a luta do Anderson Silva e do Charles Sonnen. Então, é, com esse impasse, Morumbi, não conseguiram alugar o Morumbi, não conseguiram o Pacaembu, o estádio do, do Palmeiras, a... Arena Palestra é, está em reformas é, e só tem esses três lugares em São Paulo com capacidade boa para poder suportar o público do UFC no Brasil hoje. É A única saída do, do UFC, do Dana White, foi voltar para o Rio de Janeiro, né? o famoso UFC Rio, como os gringos chamam. Então é isso, cara, não foi uma coisa anunciada, mas o Dana White deixou escapar aqui para um estádio de 80 mil pessoas. Maracanã não vai ser porque o Maracanã está em reforma, o que sobra? Engenhão. Aí você pensa... Mas o Engenhão não cabe em 80 mil pessoas. Você tem que pensar em... Contando o gramado, contando o arquibancado, entendeu? Então... É, eu acredito que essa mudança... É, pro Rio de Janeiro, volta pro Rio de Janeiro... Vai fechar as portas pro UFC em São Paulo. Como como Dan White teve problemas para poder organizar... A luta... A luta entre o Anderson Silva e o Tia e o Sonny, é, No UFC no Brasil... É, a volta para o Rio vai ser, vai ser proveitosa, sim. acredito eu que é, o Engenhão tem a capacidade para suportar, vale ressaltar que o Engenhão está localizado em uma área de conflito no Rio de Janeiro, então, então vale ressaltar que essa mudança para o Rio vai ser benéfica para o UFC, mas ao mesmo tempo vai ser ruim para o Anderson Silva, né? Vai ficar longe pro público público do Anderson Silva, os corintianos especialmente.
6: Só lembrando, Sendo, que o Anderson Silva ele é patrocinado pelo Corinthians. Né?
5: Exatamente, o Anderson Silva é patrocinado pelo Corinthians. Tem essa historinha do Thiago Silva está usando roupa do Palmeiras. O fundo dele é do é do Palmeiras no no Twitter. Então o Thiago Sony está fugindo de um problema. E o Anderson Silva está chorando nesse momento, meu querido El. Poderia... É, tudo que o
1: André Sanz queria era o Anderson Silva no Pacaembo. Seria uma puta questão de marketing. Tipo
6: lembrando, puta depois. lembrando aí, né, pessoal, que o, o primeiro UFC no Brasil foi em São Paulo uma luta entre o Vanderlei Silva e o Vitor Belfort. É, essa possibilidade da, do UFC voltar para, entre aspas, sua casa, essa, sua, primeira casa, sua assim. primeira casa, está praticamente descartado. descartado. É isso, meus amigos.
1: Até a próxima. O Mortal News fica por aqui e volta semana que vem.
4: Momento Uli!
1: É muita gata. E devido ao grande número de e-mails recebidos, agora no Momento Uli, o Bruno não será mais participante especial. Ele foi efetivado.
2: Uli, acho que agora é nossa hora no programa. Olá, Bruno. Tudo, Tudo bem? bem? A partir de agora a gente vai ficar sempre juntos, né? Isso é muito bom. Ótimo, muito ótimo. Hoje a gente vai falar ou melhor, a gente vai tentar transmitir de um jeito bem legal, né? uma luta entre uma brasileira e uma japonesa. Vamos defender o nosso país. Quem tá representando o Brasil é a Cris Cyborg. Quem tá representando o Japão, Uli? Hiroko Yamanaka. Nossa, Uli, você treinou bastante, falou esse nome direitinho. Eu, eu acho vim que treinando, eu sei falar Hiroko Yamanaka. Fala não só Hiroko. Na semana passada a gente viu aquele cara enorme, assim. Uma luta injusta. Muito injusta. Eu injusta. acho que eles não pode colocar pessoas peso muito pesado versus pessoas pesadas. Pessoas peso bonitas. Muito leve, Pois é, pessoas bonitas contra pessoas feias tem que ser categorias bem, bem selecionadas para uma luta poder começar. Então hoje nós vamos transmitir essa luta aí, da Cris Borg com a Iroquia Ok. E vai começar vai então, começar né, luta? a muita... luta. A luta, não é um jogo. <risos> então vamos lá, tem muita expectativa em volta do octógono. Gente, o vídeo é preto e branco, detalhe. Oh, aí essa emissora que transmite esse programa não tem não tem dinheiro poder comprar uma TV colorida. Começou a luta, Começou. Uli. Nossa, Nossa, a brasileira já caiu. No... Não, a brasileira Nossa. tá em cima. Tá em cima. Ela deu uma, duas, Não é seis, a brasileira, não é três. a japonesa. É a brasileira, <risos> eu é que decido. Olha lá. E <risos> Foi um soco agora na cara. Gente, Nossa, a brasileira tá lutando muito. Assim, o juiz teve que entrar no meio. Ponto da brasileira. Ela ganhou, Uli. Eu acho que ela ganhou. Já acabou a luta? Já... Acho que acabou. É acabou. Pra perceber jo... detalhes. Oh, a mulher luta demais, velho. Você viu? Foi eu assim. só vi ela dando uma sessão de soco. Deve ter dado uns 15. Coitada da japonesa. E a japonesa não deu tempo dela fazer nada, gente. Foi melhor que a luta de semana passada, é, né? Que não Isso mostra que Brasil. Olha a cara é que dela, ela tá que chorando. É que luta, né? Ela tá japonesas. revoltada. Nessa oh, <risos> hora ela até abre o olho, pra é você ver. A japonesa não gostou disso, ela não. Tá acho que tá revoltada. ela tá... tá. falando com o técnico dela. Eu acho que vai ter mais de Acho que mal, ela não dia. entendeu a luta, não. Será que, acho que ela perdeu? Será que ela entendeu que ela perdeu? Minha filha, você <risos> perdeu. Saiba disso. Acabou. Vai ter que chorar pra banho de banca, meu bem. Já era. A brasileira tá numa expectativa, nós vamos para o segundo round agora. Ela segundo round é. a boné, a barra que não. Ela colocou aquilo? um boné, acho que ela vai comemorar agora. Olha ela. Olha ela, o um cara gente, essa mulher é muito mais forte do que eu. Ela ah, levantou um cara. Que é lindo. muita felicidade no octógono. O Brasil inteiro vibra com esta vitória no octógono. Nossa olha como a brasileira é Cris Borg derrota Iroco e Amanaca numa luta de poucos minutos. Tamanha a qualidade da brasileira. Sensacional, amigos do Brasil, ligados em nossa transmissão. Você percebeu isso como é ela é forte? É isso é ela. Quem é essa? Gente, eu acho que agora ela tá tra travestida de mulher. Não! <risos> Aquela ali era outra pessoa. Uli. acabou, estragou Caramba. isso que a gente falou agora. bom, Uli é o seguinte, a luta de hoje eu achei muito mais rápida do que a da semana passada, também porque eu acho que a Cris Borg luta muito. Eu gostei demais da apresentação dela. Foi muito rápido, foi muito rápido. Eu não percebi nada, eu só vi aquela japonesa tomando soco. Quando eu olhei, a luta já tinha acabado. Não, tipo assim, foi, foi uma rapidinha mesmo. Foi bem... <risos> Quando assustou, ela já tinha dado... Um muitos socos na outra é. a, a outra não fez nada primeiro a, a Cris se borre derrubou a Iroko e a Manaka é, já, já na primeira vez a hora que o juiz foi intervir, assim que a Iroku levantou, a Cris já jogou ela no canto foi socando ela mais, assim achei eu achei muito eu não legal. entendi muito bem qual que é a regra da luta, é só dar soco que acabou? Não, eu acho que quando ele vê que a outra já Ou não tem aguenta tempo. mais nada o juiz já entra <risos> no meio e fala, ela não aguenta mais nada a luta acaba aqui Deve hum. ser assim, né? Mas assim, eu amei o Brasil. O Brasil é tudo. É, é o Brasil, né, Bruno? Ô, oh, Uli, oh, agora eu fico pensando. Eu gostei mais da luta das mulheres. Eu, eu prefiro as mulheres Lutaram do Lutaram mais que os homens, porque de semana passada a luta foi um saco. Foi uns fala. dois minutos, um arranhando o outro. Pois é, não tem nem comparação. Duas mulheres magrinhas, lindas. Magrinhas lutando, não, porque a, a de brasileira de uma... é bem fortinha, tá? Ô, <risos> oh, Uli... Você tava olhando a, o corpo da mulher? O que, que é isso? Não, tava olhando o braço. Uhum. Então tá. É, agora você imagina Cris Cyborg e seu marido em casa. Nossa, você não sabe quem é o marido, não? Pois é. Na, na cama, não vou nem comentar, que é um pouco obsceno pra esse horário. Deve dar muito nocaute. Mas no filho dos dois, o que, é que não vai ser? Gente, deve ser muito legal. Mas eu gostei das mulheres lutando. Acho que as foi mulheres foi interessante. Lutam bem. Foi interessante. Acho bem legal. Eu quero ver os homossexuais na próxima semana. <risos> vamos mas, ficando por aqui, né? Tá bom de luta por hoje, né? Chega. Uma luta enorme, É muita é, violência. Né? Ai, demais. Não, dá, não Agora eu tenho que fazer uma sessão de descarrego, <risos> tirar um pouquinho de todo esse espírito negativo que estava em mim. Vou com você. Eu vou com você. Olha, a gente então, se vê vamos. na semana que vem. Vamos sim, então, tá. Tchau, tchau. tchau. Gente, bloco 3 já vai acabar.
1: Agora no Mortal Debate, nós vamos ler dois e-mails que a gente selecionou. O primeiro e-mail é do Victor Violi. Ele pede para a gente falar do Eder Joffre. Ele diz que, na opinião dele, é o melhor lutador brasileiro de todos os tempos. Ele pede aqui: escolha alguma luta do Eder Joffre e falem no programa. Seria algo interessante e bem original. Já que ninguém fala mais dele E sim, só do UFC hoje em dia O próximo e-mail é do Rodrigo Dutra Ele elogiou o programa, disse que foi muito bom é, Ele elogia bastante aqui a análise do Jacovini Da luta do Ali contra o Foreman Ele diz que a comparação do Tyson e do Belfort foi muito boa Claro que cada um em sua categoria e ele também diz aqui que achou um pouco irônico o tratamento ao Belfort. Ele diz que concorda que o Anderson Silva é o maior lutador de todos os tempos de MMA, que é uma lenda. Só que na opinião dele, o Vitor Belfort também é uma lenda. O Anderson Silva e o Vitor Belfort são os maiores lutadores de todos os tempos. <música> Queria agradecer ao Vitor e ao Rodrigo, que enviou os e-mails aqui pra gente e dizer a vocês que quem quiser enviar e-mail para a gente ler no programa dar sugestões, é só enviar para o mortaldebate.gmail.com agora para resposta aos e-mails aqui que a gente recebeu do Rodrigo e do Victor, tô aqui com o Gustavo Silva o Lucas Jacovini e o Lucas Eufrosino Antes de mais nada, queria desejar
0: um feliz aniversário, segunda-feira, 26 de março, aniversário do Eder Joffre palmas pra ele! Está fazendo aniversário quantos anos, 76? 76. Fala um pouco dele pra gente, Jacó.
4: Então, o Eder Jofre é considerado o maior peso galo de todos os tempos, né? Talvez um dos 25, 30 maiores pugilistas de todos os tempos, em todas as categorias, e o maior pugilista brasileiro também, de todos os tempos. Enfrentou gente famosa e disputou grandes campeonatos pelo mundo. Claro, ele lutou contra o Arada duas vezes, contra o Medel duas vezes, contra o Eloy Sanches. O Eder Joffre lutou com muita gente boa. Giacovini, o Victor
1: afirma no e-mail dele que o Eder Joffre é o melhor brasileiro de todos os tempos, melhor lutador brasileiro de todos os tempos. Você concorda com ele?
4: Claro, disparado, melhor pugilista brasileiro de todos os tempos. Ele é melhor até que a Escola Baiana? Ah, ele é. O Eder Jofre lutava muito mesmo. É ele... considerado por todo mundo, até pela imprensa americana, que às vezes tem um certo preconceito, talvez, com, com lutadores de outros países. O Eder Jofre tem reconhecimento de todo mundo. Eu nunca vi um ranking dos pesos galos com ele fora do primeiro lugar. Uhum, e ele tem um movimento assinatura, né? Que falam que
0: saiu faísca até numa luta que, contra o Harada, né? lá no, no estádio japonês, que deu um efeito o soco dele, né? O gancho dele, que virou um movimento
4: assinatura dele. Ah, é. O Eder Joffre tinha... O, o, o ataque dele era muito bom, né? Ele batia muito bem também no corpo dos adversários. Eu acho que pra bater em corpo de adversário, inclusive, ele foi o melhor de todos os tempos. Ofensivo, né? Muito, muito ofensivo.
1: Tá certo. E eu digo pra vocês aqui que os nossos integrantes já estão preparando um especial do Eder Joffre. Pra quem quiser conferir, eu acho que vai ficar muito bacana.
4: Muitas emoções. Isso, a gente vai escolher umas seis ou sete lutas, as principais da carreira dele, e falar uma por semana no Lutas para Sempre. Tá certo, muito
1: obrigado. Agora vamos pro próximo meio, que é do Rodrigo Dutra. Uhum. A gente agradece
0: muito os elogios né, do Rodrigo, e queria colocar que tem uma diferença entre, por exemplo, a nossa opinião né, e o que está vigorando mesmo no combate. As opiniões foram pessoais, né? Sobre o Anderson Silva, sobre o Belfort. E, realmente, eu admito e peço desculpas, eu fui muito duro com o Belfort. O cara não é, assim, aquela, aquele cara ruim que eu pintei. O Belfort, ele talvez tenha sido o primeiro lutador misto, né? O lutador híbrido no UFC. Ele veio na época os lutadores tinham cada um uma modalidade 100%, por exemplo, Royce Grace era 100% jiu-jitsu, alguns igual o Ken Rock, o Severn eles dominavam um pouquinho de luta de pé, mas eram mais wrestling. O Belfort foi o primeiro a realmente encaixar
3: uma luta híbrida, né? Sem contar que a partir do Belfort nós tivemos uma abertura muito grande para todos os atletas brasileiros dentro das artes marciais mistas seja no, no UFC, no Pride em qualquer evento fora do Brasil e também uma abertura uma, e também uma grande divulgação da, do MMA dentro do, do país também e na opinião rápida de vocês três
1: tem o Belfort, tem o Anderson Silva mas qual pra vocês é o melhor de todos os tempos?
4: É, no MMA eu diria que é o Fedor olha, o Fedor eu não conheço tanto a carreira dele dos que eu conheço um pouco mais, eu, eu fico entre o Anderson Silva e o Jorge Sampier.
3: Eu também fico, assim com o Saint Pierre e o, e o Fedor. E sobre o Vitor
1: Belfort, queria saber de você, Gustavo. Se você acompanhou a estreia do TUF, do Ultimate Fighter Brasil, que se na Globo, de 25 de março. Mas é claro, como não, meu caro Helder? E o que, que você achou do grande Vitor Belfort?
0: Olha, eu acho que ele estava muito à vontade. Menos à vontade que o Vanderlei Silva. Vocês escutaram aquela dele de... meu, Minha coquilha é...
1: <risos> minha coquilha é GG? Essa pois foi, é. Essa, essa Mitou, foi, né? Mitou. Essa, essa foi mito. O é, hum. que, que você achou de algumas pérolas de alguns participantes? Como um, por exemplo, que eu vi, que foi o, o sangue no olho. Que ele disse que queria deixar o adversário dele esticado no chão.
0: Ah, cara... Os lutadores estão aprendendo a dar show, né? Esse cara, inclusive, ele deu, ele deu um golpe, ele tentou dar uma chave uma chave voadora, né? Que, ele realmente tentou dar show, mas, coitado, perdeu, o que esticado foi ele. <risos> eu... E o que, que você achou do
1: Massaranduva? Que ah. depois que ganhou disse, ai, como eu tô bandida.
0: Ah, cara, ele pode falar o que ele quiser, porque ele foi o cara que mais deu show naquela noite. O Daniel White pirou com a luta dele. Cara, eu diria ele, o... Um o Pepel, é minha aposta para os leves e o para pros médios né, Galvão Bueno tava muito à vontade, eu acho que ele tá começando a gostar do esporte, eu não gostava do Galvão mas comecei a gostar depois do Tuff o... a última luta né, é aquela luta foi uma luta feia, mas ao mesmo tempo foi a mais emocionante né, sem dúvida do Macarrão lá com... o... eu gostei muito eu acho que aquele é o espírito do Tuff e ele não ficou com aquela cara de reality show americano né, o Tuff Acho, bem ficou né? bem brasileirado Ficou bem brasileirado bem bacana, bons lutadores. Eu tô, vou assistir e vou sempre que puder dar um comentário sobre o episódio da semana. Tá certo,
3: queria agradecer pelos comentários. Um detalhe também que a gente tem que lembrar é que a Globo copiou a nossa ideia de pôr uma mulher bem delicada para comentar as lutas. Processo, processo. A, a, a Rede Globo explicando
1: para os nossos ouvintes, a gente tem aqui no programa um momento Uli, em que a nossa querida participante comenta uma luta e a Globo simplesmente pegou e vai colocar a Sandy para comentar a, a, as lutas lá e a gente quer saber que a gente vai acionar nossos advogados para saber uhum. como é que fica a questão dos direitos autorais né o Giovanni exatamente, ô exatamente. Inclu,
0: inclusive eu entrei em contato tava conversando com eu, o Frozino a gente já conversou com é o mesmo cara que tá defendendo o Bruno né é um cara é um cara extremamente respeitoso
2: <risos>
1: Bom, é isso, queria agradecer a todos que nos acompanharam, quem quiser nos enviar e-mail mortaldebate.com, até o próximo programa.